0: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Hallo, liebe Carrie, grüße dich.
1: Hallo, Simon.
0: Ähm, vielleicht zum Einstieg äh, eine, kleine, eine kleine Frage an dich, über die ich mir in den letzten Tagen so ein paar Gedanken gemacht habe. Würdest du sagen, wir haben verlernt zu streiten in der Gesellschaft?
1: Puh, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind eine, eine sehr ähm, diskussionsfreudige Gesellschaft, aber wir haben ein bisschen verlernt, uns gegenseitig zuzuhören und auch auf die Argumente des anderen einzugehen. Also wir sind immer sehr, sehr überzeugt von unseren eigenen Meinungen, von unseren eigenen Perspektiven, von unseren eigenen Ansätzen, da will ich mich selbst ehrlicherweise auch gar nicht ähm, rausnehmen. <lacht> ähm, aber häufig, das ist zumindest mein Eindruck, wenn wir Debatten führen, dann geht es uns nur darum, unseren eigenen Punkt rüberzubringen, aber nicht, um mit unserem Gegenüber auf einen vernünftigen Konsens oder auf einen, ja, auf einen ja, gemeinsamen Nenner zu kommen. Und das ähm, ist, glaube ich, wenn, wenn, wenn das so weitergeht, eine relativ problematische Entwicklung. Aber was ist da deine Perspektive?
0: Ja, mir geht's es ähnlich, was du eben gerade angesprochen hast, ne? dass wir mehr immer mehr das Gefühl haben, irgendwie bei Debatten, es geht nur darum, wer am lautesten äh, schreit und gar nicht, wer das beste Argument hat. Und wir sind auch gar nicht mehr offen für andere Argumente, sondern wollen nur unser eigenes Argument irgendwie durchdrücken und das irgendwie mit immer stärkerem Willen und wenn das nicht funktioniert, dann schlägt das irgendwie, keine Ahnung, in Protest um. Den sehen wir ja auch zum Beispiel bei den Klimaklebern von der letzten Generation wirklich bildlich auf den Straßen, wo man merkt, okay, man hat probiert zu argumentieren und hat irgendwie für sich festgestellt, hey, in der Politik ist das nicht zufriedenstellend für mich angekommen und deswegen ich den Weg des Protests, um mein Argument noch mehr zu untermauern, ähm, anstatt irgendwie in den ernsthaften Diskurs zu treten.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, also da geht es ja über bloßen Protest hinaus, weil ich möchte an der Stelle ganz eindeutig sagen, ne, es gibt, ähm, also zivilgesellschaftlicher Ungehorsam ist erstmal legitim und braucht man in der freilichen Gesellschaft, dafür haben wir ja die Versammlungsfreiheit und so weiter. Ähm, aber die Frage ist, was ist, also und ich glaube, das ist die De Debatte, die wir führen müssen, was ist noch wie weit darf zivilgesellschaftlicher Ungehorsam und wie weit darf Protest und wie weit darf die Versammlungsfreiheit eigentlich gehen, weil das, was wir dort sehen, also gerade wenn wir schauen auf Situationen, wo Rettungseinsätze verzögert wurden und so weiter, ist das noch in einem Rahmen, den wir als Gesellschaft für gut heißen sollten oder nicht. Und da fand ich es ganz spannend, ich habe mir da ein bisschen angeschaut, wie auch die Reaktionen aus der Politik, auch aus jetzt gerade dem grünen Umfeld waren und Habeck, unser sehr verehrter Wirtschaftsminister, hat so Stellung genommen, dass er gesagt hat, okay, im Grundsatz bewundert er die jungen Leute für ihre Courage, für ihren Einsatz, für ein Thema, was ihnen wichtig ist, ähm, ja, zivilgesellschaftlichen Ungehorsam zu zeigen, aber er schaut eben auch auf, mit Sorge darauf, wie radikal es geworden ist, weil... Ähm, diese Art des Protests eigentlich nicht mehr in der Lage dazu ist, Mehrheiten zu schaffen für, für ihr Vorhaben. Und ich fand das ehrlicherweise noch sehr sanft ausgedrückt. Ähm, auch ich habe natürlich in gewisser Form Respekt dafür, dass Menschen sich so unbedingt für ihre Forderungen einsetzen wollen. Ähm, aber ähm, ja, kann die Extremen, die es geht, einfach nicht für gut befinden.
0: Ähm, ja, würde ich voll zustimmen. Ähm, und ich glaube, dass wir uns, glaube ich, auch einig sind, ähm dass am Ende dieser Protest dem Anliegen ja total schadet. Und wie du weißt, bin ich jemand, der sehr für Klimaschutz einsteht und da auch bei uns in der Partei ähm, sich sehr, sehr für stark macht. Ähm, und mich macht das wirklich wütend, das Verhalten, weil ähm, wir sehen das in den letzten Jahren, auch bei Fridays of Future, wie schwer es schon war, irgendwie Menschen zu überzeugen von dem, von dem Thema Klimaschutz, dass man was machen muss, dass man den Lebensstil einfach anpassen muss, dass es gar nichts Schlechtes sein muss, aber man muss sich halt irgendwie anpassen, es wird sich was verändern, es gibt Neues, äh, neue Technologien, die man vielleicht mitnehmen muss, man fährt ja nicht mehr ein Verbrenner, sondern vielleicht ein Elektroauto, ähm, nutzt öfter das Fahrrad statt dem Auto zum Bäcker, also einfach eine Umstellung in der Lebensweise. Ähm, und dann so ein Protest, der... Mich behindert in meinem Alltag vielleicht, der führt ja einfach nur zu Wut, zu, zu, zu Unmotivation, zu Desinteresse an der Debatte. Äh, Im Generellen bedeutet, auch die Menschen, ähm, die mit Argumenten überzeugen wollen beim Thema Klimaschutz, die verlieren auch dadurch, ähm, dass einfach gar kein Interesse mehr in der Debatte besteht. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir da haben. Ähm, und das schadet am Ende den, dem Anliegen einfach viel, viel mehr, wie dass man irgendwas für Klimaschutz tut. Ähm, und da, glaube ich, müssen wir darauf achten, wie schaffen wir es, die Debatte Klimaschutz hier wirklich zeitnah geführt werden muss. Weil wir haben da einfach gewisse Deadlines, die wir gerade am Überschreiten sind. Und natürlich werden wir in Deutschland die Welt nicht alleine retten, das ist jetzt so eine Floskel, aber ich glaube, die ist einfach wahr. Wir werden in Deutschland die Technologien äh, erschaffen, hoffentlich, und die in die Welt exportieren und weltweit Klimaschutz erreichen. Ähm, aber wenn wir sehen, dass es schon in einer deutschen Gesellschaft, die doch sehr privilegiert lebt, die viele Möglichkeiten hat, die einen hohen Wohlstand hat, die sich doch mal ähm, eben umstellen kann. Also ich glaube doch, dass viele Menschen, wir sehen das ja auch, ähm, doch eher mal auf, aus finanziellen Gründen zum Bioprodukt greifen können, weil sie es sich es leisten können wenn wir es in so einer Gesellschaft haben, wie, wie die Deutsche, wo das schon ein Problem ist, wie soll das in den Gesellschaften funktionieren, wo vielleicht die finanziellen Möglichkeiten nicht vorhanden sind, wo vielleicht man wirklich aufs Auto angewiesen ist. Und da müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir mehr Vorreiter werden in Deutschland, nicht nur bei Technologie, sondern auch im gesellschaftlichen Wandel, in der gesellschaftlichen Debatte, wie wir es schaffen können, da voranzugehen und zeigen, so eine Debatte über so ein großes Thema, müssen wir optimistisch angehen, können wir zusammen angehen, dann schaffen wir das auch. Es funktioniert aber nicht mit dem ständigen Gegeneinander.
1: Absolut. Ähm, und das, also das macht mich persönlich auch total wütend, weil ich glaube, ähm, also jetzt auch ich habe eine eher differenzierte Meinung zu Fridays for Future, was man schon sagen muss, ist, dass sie es geschafft haben, Klimaschutz in die Mitte der gesellschaftlichen Debatte zu integrieren und einfach auch in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und Bewusstsein dafür zu schaffen und auch eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass das ein Thema ist, dass wir ähm, als Deutsche oder als, als Gesamtgesellschaft angehen müssen. Und das war lange, harte Arbeit. Das war jetzt ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Ähm, und diese gesellschaftliche Akzeptanz, die droht jetzt durch diese Protestform zu schwinden. Und das macht mich einfach sauer, weil ich auch zum Beispiel jetzt im, im grünen Umfeld Bekannte und Freunde habe. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, ähm, die ähm, sich in Baden-Württemberg mit einer Klimataskforce dafür einsetzt, vor Ort kommunalen Klimaschutz zu betreiben und die Leute mitzunehmen und zu zeigen, hey, das und das könnt ihr jeden Tag machen, ähm, damit wir auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ob jetzt irgendwie Balkonkraftwerke, äh, Photovoltaikanlagen ähm, oder ich weiß nicht, äh, Secondhand-Klamottenkreise äh, und so weiter. Also ganz, ganz viele kleine Projekte, über die, die aber einen Gesamtbeitrag leisten können. Und das finde ich eine Form des Aktivismus, der wahnsinnig bereichernd ist, weil wir dann Klimaschutz zugänglich machen für jeden. Und das, was, äh, ja, was die Klimakleber machen, das... Vor allem, wenn man sich anschaut, wen trifft das denn? Also wenn Autobahnen blockiert werden, wen trifft das? Pendler. Ne? Ähm, das trifft nicht unbedingt diejenigen, die sowieso schon... Es trifft vor allem die Mitte ja. der Gesellschaft. Ja. Die
0: Menschen, die diese Transformation ja finanzieren und auch leben müssen. Und ja. die verprelle ich damit einfach. Die verliere ich. Die haben da keine Lust mehr darauf, über das Thema zu sprechen. Ich verstehe das auch. Ja. Wenn ich jeden Morgen im Stau in die Arbeit stehe, äh, wegen dem angeblichen Ziel Klimaschutz, sage ich auch irgendwann ja, wenn Klimaschutz dazu führt, dass ich jeden Tag im Stau stehe, weil das ist ja die Verbindung, die hergestellt wird. Ne, da gibt es Menschen, die haben Anliegen ähm, und deswegen finde ich nicht, nicht nur die Menschen doof, sondern auch das Anliegen ja. gleich doof. Exakt. Und dass die Kausalkette ein Riesenproblem einfach entstehen
1: lässt. Ja. Also ich muss sagen, ich gebe der Bundestagsfraktion der Grünen nicht immer recht, <lacht> selten eigentlich, aber sie haben das eigentlich ganz schön beschrieben. Ähm, und zwar haben sie... Äh, geschrieben sie, sie lehnen den elitären und selbstgerechten Protest der letzten Generation ab, ähm, weil sie die Menschen verprellen mit Aktionen, die den ohnehin schon harten Alltag noch zusätzlich erschweren. Und das finde ich ist eigentlich eine super gute Conclusio, ähm, dass wir damit ja, dem Anliegen nicht gerecht werden. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt, den man, oder den man ansprechen muss, ist, dass, glaube ich, für die Grenzen dessen, was Aktivismus darf, damit ein bisschen verschoben haben, weil ich glaube, wir schauen mit ein bisschen zu viel Gnade auf die Protestformen der letzten Generation, weil wir alle uns einig sind, dass Klimaschutz grundsätzlich gut ist und grundsätzlich gesellschaftlich erwünscht ist. Deswegen sagen wir, okay, okay, weil das Anliegen gut ist, ja, dann verletzen sie eben Gesetze und bedienen sich Protestformen, die nicht unbedingt legal sind und führen auch potenziell zu problematischen Folgen, wie zum Beispiel die Verzögerung von Rettungseinsätzen. Ähm, aber ich glaube, wenn es ein anderes Anliegen wäre, ich weiß nicht zum Beispiel ähm, eine super harte Politik beim Thema äh, Verbot von Abtreibung oder sowas, wo jetzt nicht der gesellschaftliche Konsens da wäre, dann würden wir es nochmal ganz anders werten und das halte ich für problematisch aufgrund des Ziels. Äh, ja wie sagt man so schön, äh, der Zweck heiligt nicht die Mittel oder sich sehe ich gerade so ein bisschen eine Gefahr, dass wir das als Gesellschaft tun, weil wir das Ziel grundsätzlich für gut befinden. Ähm, wobei man dazu sagen muss, gerade bei diesen ganzen Themen ähm, Rettungseinsatzverzögerung war da schon eine breite Ablehnung da, was ich auch äh, richtig und, und gut fand. Aber ja, zeigt einfach, dass wir äh, glaube ich ein bisschen darauf aufpassen muss, müssen, wie unser gesellschaftlicher Diskurs gerade bei so großen Zukunftsfragen wie Klimapolitik in Zukunft funktionieren soll.
0: Und wir haben das ja auch während der Corona-Debatten und Proteste und Diskussionen über Maßnahmen gesehen dass man so eine Expertise immer haben muss, man, dass man seinen Senf zugeben geben darf. Ne? Wir nennen den Podcast hier Politik mit Send, weil wir eben als junge, politisch engagierte, interessierte Menschen einfach uns einen Senf zugeben wollen. Aber das Problem war da, und ich habe das auch bei den, bei den Klimaklebern, wenn du mit teilweise da Aktivist, Aktivisten sprichst, dass sie sagen, ja, du bist ja gar kein Experte, wie kannst du dich dazu äußern? Wir haben das beim Thema Rassismus, du bist ja gar nicht schwarz, weißt gar nicht, wie sich das anfühlt, kannst du dich nicht dazu äußern. Ähm, beim Thema äh, Transfeindlichkeit oder Ähnlichem, ähm, du bist ja nicht schwul, du weißt nicht, wie sich das anfühlt, du kannst dich nicht dazu äußern. Ähm, du, oder auch beim Thema Alt-Jungen haben wir das ja auch, Ne, ähm, du bist nicht jung zu einem alten weißen Mann, du weißt gar nicht, wie es unsere Generation geht. Ähm, das mag in Teilen stimmen, aber dennoch ist es, glaube ich, ein Problem, was entstanden ist in den letzten Jahren, dass wir ähm, in Debatten gar nicht mehr akzeptieren, dass man auch eine Meinung haben kann. Hm und argumentieren kann, auch wenn man nicht in der aktiven Rolle steckt. Und wir hatten das beim Thema in der Folge, wo wir über Thema Wahlrecht gesprochen haben, auch, dass wir auch gesagt haben, natürlich kann mich als Mann auch eine Frau im Bundestag vertreten. Und ich glaube auch beim Thema Aktivismus oder beim Thema Argumente austauschen, kann auch ein Heterosexueller einen Homosexuellen verargumentieren und für den Argumente austauschen oder umgekehrt. Also ich glaube, das funktioniert ähm, durchaus. Und wir dürfen nicht mehr in den Schubladen denken. Und ich glaube, da sind wir reingerutscht, vor allem in der Corona-Zeit irgendwie, dass wir krass pauschalisiert haben, krass Leute in Schubladen gesteckt haben. Ähm, aber eben auch beim Thema Rassismus ist auch äh, extrem aufgefallen, äh, bei den bei den, äh, Black Lives Matter-Protesten, äh, wo man, ähm, ja, wenn man sich da irgendwie wie anderweitig positionieren wollte, dass einem das Recht ein Stück weit genommen wurde.
1: Hm, absolut. Also ich glaube, das ist, das ist auch eine grundsätzliche gesellschaftliche Entwicklung, die ich für super gefährlich halte, dass wir uns immer mehr nicht als Individuen wahrnehmen, sondern als Vertreter oder Vertreterinnen oder Vertreterinnen, ich bin immer korrekt, ähm, äh, einer Partikulargruppe wahrnehmen. So. Und immer nur ein Vertreter dieser Partikulargruppe kann für diese Partikulargruppe sprechen. Und wie gesagt, das hat an mancher Stelle sicherlich eine, eine Legitimität. Also zum Beispiel ich weiß nicht, beim Thema Schwangerschaftsabbrüche oder, ähm, Verhütung und so weiter, dann, oder beziehungsweise Pille, wie auch immer, macht Sinn, wenn potenziell auch eine Frau dazu spricht, weil sie als Betroffene spricht. Ähm, aber trotzdem hat jeder und jede da ein, ein ein Recht dazu, sich zu äußern und ich bin auch der Auffassung ein Mann kann mich genauso gut vertreten wie eine Frau, ähm, und ein Heterosexueller kann auch einen Homosexuellen vertreten. Also, dass wir da zu sehr in Gruppen denken, ähm, ich, ich finde es sehr, sehr schwierig, weil das so dem, dem Grundkonsens unserem gemeinsamen Verständnis als Bürgerinnen und Bürger und Menschen widerspricht. Und du hast absolut recht, auch in der Wahlrechtsdebatte, wenn es dann um Parität ging und so weiter, ist es einfach wahnsinnig schwierig. Weil verfassungsrechtlich ist es eben so, jeder einzelne Abgeordnete vertritt das ganze deutsche Volk. Und so, das finde ich ein richtiges Verständnis davon. Ähm, weil ich glaube, sonst verlieren wir uns immer mehr in diesem Gruppendenken und nehmen uns nicht mehr als... Individu also Individuen, aber gleichzeitig als ja, Menschen war. Also schwierig, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, in der Debatte oder eine Debatte lebt ja von vielen Einzelmeinungen. Mhm. Und wenn du eben diese Gruppen hast und in der Gruppe immer nur einen Sprecher, sage ich mal, und du hast dann einerseits die Unterstützer äh, da hinten stehen und vorn hast du einen Vertreter, ähm, der quasi für die Gruppe sprechen darf. Und das hast du ganz, ganz oft. Ähm, dann verliere ich ja unheimlich viele Einzelmeinungen, die aber vielleicht für eine Konsensbildung oder für einen argumente um eine Lösung zu finden, wichtig werden. Und das sehen wir, glaube ich, auch auf Twitter so ein Stück weit, oder überhaupt in Social Media, habe ich das Gefühl, dass sich auch dieses Gruppendenken da total krass gebildet hat. Vor allem auf Twitter ist mir das aufgefallen, dass du halt schon, weißt du, du hast einen Tweet, der irgendwie losgeht und einen Shitstorm bekommt. Und dann hast du auch so drei, vier, fünf rivali äh, rivalisierende Gruppen da irgendwie mhm. unter, unter diesem Tweet hängen, ähm, die auch gar nicht mehr auf einer sachlichen Ebene ähm, austauschen, ähm, sondern mehr wieder da, wo wir am Anfang äh, drüber gesprochen haben, ähm, dass am Ende nur noch ja, der, der am lautesten schreit, ähm, irgendwie äh, Recht haben möchte und nicht mehr auf einer Sachebene Argumente ausgetauscht werden. Ähm, was wir eben, wo ich anfangs gefragt hatte, ob wir verlernt haben zu streiten, ja, ich glaube, wir haben es verlernt, ähm, uns auf andere Meinungen einzulassen irgendwie.
1: Und, und an das, also ich weiß nicht, ob ich dir da, ich glaube, ich widerspreche dir nicht, aber ähm, was wir während Corona erlebt haben, ist, dass jeder ja irgendwie zum Virologen geworden ja. ist. So, dann ist während der, also zu Beginn des Ukraine-Kriegs, ähm, jeder zum, zum Sicherheitsexperten und Soldaten geworden. Ähm, jetzt ist irgendwie jeder auch halber Klimaforscher und ich, also auf der einen Seite natürlich finde ich es wichtig, dass wir ganz, ganz viele individuelle Stimmen in dem Diskurs hören, aber ich würde mir manchmal ein bisschen Zurückhaltung wünschen dahingehend, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die noch eine besondere Expertise haben und deren Argumentation dann auch eine, eine andere Validität hat. Also, dass wir Also auch nicht, dass man sich da nicht in den Diskurs einbringen darf, weil man jetzt kein Klimaforscher ist, um Gottes Willen. Ähm, aber dass wir einfach Respekt vor vielleicht dem Fachwissen oder der besonderen Ausbildung äh, einer einzelnen Person haben und dann auch zuhören können. Also da komme ich wieder zu dem Punkt, zuhören können, Argumente des anderen wahrnehmen. Ich muss da auch, so bin ich jetzt ganz ehrlich in diesem Kontext, ich muss da auch an mir selbst arbeiten. So, Ich bin auch manchmal der Meinung, dann, ja, ich kenne mich da super aus, ich weiß, wovon ich rede und äh, will jetzt den anderen einfach überzeugen, ohne darauf zu achten, ah, Moment, vielleicht habe ich jemanden vor mir setzen, der einfach ähm, seit irgendwie fünf Jahren in dem Bereich promoviert oder an seiner Habilitation arbeitet, dann höre ich am besten mal zu. Hör mal zu, Carrie, ne? Ähm, also vielleicht ein bisschen ähm, mehr, ähm, ja Respekt äh, und, und äh, Aufnahmefähigkeit gegenüber der Expertise anderen, dass wir natürlich eine eigene, legitime Meinung haben, aber vielleicht nie, die, nicht die Expertise eines anderen und deswegen auch mal zuhören können sollten. So.
0: Ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dass es schwierig ist, weil mhm. äh, Thema Corona äh, würde ich vielleicht mal rausgreifen. Wenn du da sagst, wir nehmen die Virologen, das sind die Experten ähm, oder die ähm, Pandem Pandemiewissenschaftler. Pandemiewissenschaftler. Ähm, Ärztinnen und Ärzte. Ähm, auch dann vernehmen wir wieder eine Gruppe, weil was ist mit Menschen, ähm, die sich über Familien auskennen, wie Familien funktionieren, was ein Thema war bei ah, genau, Corona, was aber, ist mit Psychologen. Darf ich da
1: kurz reinspringen? Aber das Problem ja. ist,
0: ähm, wir haben dann jetzt Thema Krieg, dann mhm. bildlich vor Augen hast du nur den Militärexperten. Mhm. Thema Pandemie hast du nur den Arzt vor Augen. Und die anderen Expertenfelder blendest du aus. Bedeutet, wenn sich dann so jemand meldet, der wird ja gar nicht gehört.
1: Genau, also volle Zustimmung. Vielleicht muss ich differenzieren, was ich gerade gesagt habe. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass nur während einer Pandemie nur Virologen redeberechtigt sind oder während äh, einer, einer, einer sicherheitspolitischen Auseinandersetzung nur irgendwie ähm, was nicht Leute aus Führungsgremien der NATO. Ähm, aber natürlich es auch da wieder um verschiedene Perspektiven, aber um Experten der jeweiligen Perspektiven. Also auch während der Pandemie waren für mich, also mir total gefehlt die Stimme der Wirtschaft, des Mittelstands, der Selbstständigen, der Familien, äh, Jugendpsychotherapeuten und so weiter. Also auch da hat eine, eine riesige Vielfalt an Meinungen gefehlt, ähm, aber da hätte ich mir gewünscht, dass man gerade die, sagen wir mal, führenden Experten auf dem Gebiet mehr gehört hätte ähm, und nicht nur diejenigen, die einfach eine Meinung dazu haben, auch wenn deren Meinung wahnsinnig legitim ist, keine Frage. Ähm, aber einfach Respekt vor vielleicht der besonderen Expertise des Einzelnen, egal auf welchem Sachgebiet, die sich diese Expertise dann befindet. Also du hast absolut recht, ich hätte da differenzieren müssen. Ähm, es geht mir nicht nur um die, die Virologen während ja. Corona, das wäre sehr einseitig und ich glaube, das haben wir dann auch in der Politik damals gemerkt.
0: Okay, ähm, ja, ich glaube vor allem auch eine Grundlage ist irgendwie, dass wir ernsthaft miteinander diskutieren können, eine gebildete Gesellschaft. Und vor allem eine Gesellschaft, die es schafft, Informationen zu differenzieren, zu hinterfragen ähm, und zu filtern. Ähm, wir hatten schon öfters darüber gesprochen, ähm, dass die Flut an Informationen und an, auch an Fake News, ähm, vor allem online, die auf dich einprasselt, es immer schwerer wird, das zu verarbeiten. Und ich glaube... Ähm, Dadurch brauchen wir eine immer aufmerksamere, immer gebildetere Gesellschaft ähm, oder Individuen, ähm, die das filtern können. Ähm, und es wird zunehmend schwerer, glaube ich. Ähm, und da wird die Frage, wie man du, schaffen wir es da, ähm, vor allem auch bei jungen Menschen, ähm, noch mehr anzupacken? Ähm, ja.
1: Das ist eine super Frage und das ist eine Frage, zu der ich mir extrem viel Gedanken mache, weil das eigentlich meine größte Angst ist. Weil um, um Debatten vernünftig führen zu können, braucht es. Außer der Bereitschaft, die Debatte zu führen auf beiden Seiten, auch immer eine Grundvoraussetzung, nämlich eine gemeinsame Faktenbasis. So. Wenn diese gemeinsame Faktenbasis nicht da ist und man nicht diese gemeinsamen grundlegenden Nenner hat, zum Beispiel gibt es den Klimawandel oder gibt es ihn nicht, oder war die Wahl 2020 gefälscht oder nicht in den USA, dann können wir nicht diskutieren, weil wir dann, also dann, dann geht es nicht um Argumente, sondern um Fakten, wo eine unterschiedliche Meinung vorhanden ist. Und das ist glaube ich, die größte Gefahr, der wir als Demokratie irgendwie gerecht werden müssen in den nächsten Jahren. Das wird mit Internet und Social Media nur noch schwieriger, ähm, weil irgendwann einfach Bubbles entstehen, wenn man sich nur noch in einer bestimmten Bubble bewegt, wo eben eine bestimmte Realität oder zweite Realität abgebildet wird, ähm, dann entsteht so eine, das ist ja dieser Fachbegriff, kognitive Dissonanz und dann bist du so weit von der Realität weg, du kannst auch gar nicht mehr... Fakten oder andere Fakten aufnehmen, weil das dann mit deinem mit deiner Wahrnehmung der Realität kollidiert und das einfach psychologisch zu einer, eigentlich zu einer Krise führt. So. Und ich hatte tatsächlich mal mit, ähm, äh, sorry, wenn ich etwas ausschweife, aber mit meinem Bruder überlegt, hm, wie werden wir eigentlich ähm, diesem Problem her? Wir hatten mal so eine Überlegung, wir bauen ähm, quasi eine... Ähm, ein Tool, was dir, bevor du einen Text liest, was dich primet und sagt, dieser Text ist zum Beispiel polarisierend oder nicht polarisierend, damit du dich kognitiv darauf einstellen kannst, ich konsumiere etwas, was potenziell eine Agenda verfolgt oder polarisiert in eine Richtung. Nicht in welche Richtung, aber dass mir bewusst ist, ich konsumiere etwas, was mich beeinflussen könnte. Weil Leute, die sowieso schon Fan ab jeder Realität sind, da ist es ich glaube, das ist auch die politikwissenschaftliche Meinung oder die, der psychologische Konsens dazu, ist es ist wahnsinnig schwer, die zurückzuholen. Aber man kann diesen Prozess der Polarisierung und der Abkopplung von der Realität zumindest verlangsamen. Ähm, das würde, also dieses Tool zu bauen, würde gehen mit, mit bestimmten Algorithmen, um zu messen, wirkt ein Text polarisierend oder nicht. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Leute sich bewusst sind, was hat der Text oder das Material, was sie konsumieren, für einen Effekt auf sie. Und dann können wir zumindest so ein eine gewisse Verbesserung erhoffen. Aber wir haben das Tool noch nicht gebaut. Noch also nicht, <lacht> also finde ich eine spannende <lacht> Idee. Aber ich glaube,
0: ich würde auch, würde auch mir helfen, weil ich glaube auch, ähm, als, ich würde mich schon als äh, politisch gebildet äh, bezeichnen und jemand, der probiert, so gut es geht, zu differenzieren, aber auch mir fällt das schwer einen Text einschätzen zu können, ähm, geht ja in eine Richtung, ähm, vor allem wenn es nicht gekennzeichnet ist. Ähm, wir hatten das ja auch letzte Woche beim, äh, beim Thema äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch da, dass so unterschwellig irgendeine Meinung oder eine Richtung mitgeschoben wird und ähm, natürlich werden Texte gar nicht unbedingt bewusst so geschrieben, aber wenn man eine Meinung hat, einen Text formuliert, auch als Journalist, ähm, schwellt vielleicht eine Meinung irgendwie unterschwellig mit. Ähm, und um das irgendwie einschätzen zu können, ähm, wäre sowas, glaube ich, ganz cool.
1: Und Rückfrage, dich weil es mich interessiert, wie ist so dein Medienkonsumverhalten? Also bewegst du dich grundsätzlich in Medien, die deiner Meinung oder deiner grundsätzlichen ideellen Ausrichtung entsprechen? Oder liest du auch mal was, was, also doof gesagt, liest du super gerne SZ, die eher irgendwie ja. linksliberal oder wie auch, also, ja. ne? Weißt was ich meine?
0: Ähm, äh, wenn ich ehrlich bin... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Du sollst einfach die eigenen, ähm, also packen, hier. Ja,
0: äh, nee, ähm, ja, also ich lese äh, sehr, sehr gerne die Neue Zürcher Zeitung. Ich auch. Ähm, und ungern den Spiegel. Ähm, ich glaube, äh, das ist eindeutig bei mir.
1: Ich finde das so witzig, bei mir geht es genauso. Ich habe das einzige Abo, was ich habe, ist so ein Digital-Abo von der NZZ und natürlich lese ich auch ein bisschen was anderes, aber meistens ist es dann irgendwie FAZ oder so. Genau, ja. Und manchmal Zeit, aber ich bin bin selbst in der Gefahr, dass ich mich schon sehr also natürlich ist es jetzt kein sind jetzt keine irgendwelchen absurden Facebook-Gruppen. Aber es ist schon eine klare, ideelle Ausrichtung, die in meinem Nachrichtenkonsum festzustellen. Deswegen befasse ich mich auch in meinem eigenen Konsum wenig mit anderen Meinungen, was total problematisch ist. Aber man fühlt sich halt wohl, ne? Das ist das Problem.
0: Total. Und ich habe jetzt äh, auf Instagram, bei irgend, weiß ich bei wem das war, irgendein so äh, Politfluencer ähm, gesehen, der auch meinte, er tut jetzt bewusst andere Meinungen konsumieren. Also bewusst kann er in den Spiegel lesen, bewusst mal ähm, no, vielleicht noch weiter linksgerichtete Magazine lesen. Einfach, auch wenn sich die Meinung Noch linker ist Noch der linker, der <lacht> Ähm, auch wenn man sagt, das ist überhaupt nicht das, was ich dem ich zustimme, aber einfach, um die Perspektive zu bekommen, um auch die Argumente zu kennen, glaube ich, um in der Debatte dann auch wieder ähm, auf die anderen Argumente eingehen zu können und vielleicht auch mehr Verständnis für die Argumente zu haben, weil man weiß, wo das Argument herkommt vielleicht.
1: Oder sich sogar in seiner Meinung zu verändern, das ja, kann ja auch passieren. Auch, ja. Aber ich glaube, diese, diese potenzielle Entwicklung also sehe ich, ich will jetzt mal nur aus meiner Perspektive reden, die, das, Pot, also das Potenzial, mich in meiner Meinung grundlegend weiterzuentwickeln, nehme ich mir eigentlich selbst, indem ich mich sehr, sehr stark einfach in einem Medienumfeld bewege, was mir gefällt, wo ich mich wohlfühle. Ich bewege mich auch in politischen Kreisen, in denen ich mich sehr wohlfühle. Deswegen, ähm, wer weiß, würde ich mehr Spiegel lesen, hätte ich vielleicht auch eine ganz andere Meinung. Keine Ahnung. Aber ich lasse es gar nicht zu, weil ich es nicht mehr konsumiere. Und da wäre es vielleicht auch an, an uns, egal in welcher politischen... Bubble, wir uns bewegen, ob irgendwie bei, der, bei den Liberalen oder bei den Sozialdemokraten oder bei den Grünen, dass wir uns ein bisschen aus unserer Komfortzone wagen und, und Dinge konsumieren, denen wir vielleicht initial nicht zustimmen, aber die, die uns vielleicht weiterentwickeln und, und, und verbessern würden. Also...
0: Und ich glaube, also so aus der Komfortzone wagen in Debatten ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. <lacht> ähm, Finde ich ganz cool. Ähm, eben. Also geht in Debatten, auch vielleicht die mit Menschen, wo ihr sagt, oh, die sind gar nicht meiner Meinung. Aber ich glaube, da lernt man auch für sich selber in der Debatte viel. Und inhaltlich äh, nimmt man ja vielleicht auch was mit. Ähm, deswegen, ich ähm, glaube, spannendes Thema, äh, was man da noch alles äh, lernen kann. Ähm, lieben Dank dir, Carrie, fürs Gespräch. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, und euch zwei erfolgreiche Wochen.
1: Mir auch. Danke dir, Simon. Und ich gehe jetzt gleich zum Kiosk und hole mir einen Spiegel.
0: <lacht> Top. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.